0: Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous l'avez reconnu vous-même, vous, président d'un petit pays par la taille et la population, venez d'être porté à la tête de l'Union africaine. Quels sont vos sentiments
1: J'ai toujours dit que lorsque vous entrez, vous avez bataillé pour entrer. Ben, vous êtes content, il faut passer à la sortie. Donc le sentiment de satisfaction, satisfaction il est normal comme on a dit, un pays, c'est la première fois. Et satisfaction parce qu'on a pu convaincre nos pays frères pour nous accepter ça. Donc il y a deux satisfactions. C'est d'avoir le poste, et puis aussi le lobbying qu'on avait qu'il a réussi. Et maintenant, effectivement, le vrai sentiment, c'est la sortie. D'ici février 2024, et j'espère que les Comores puissent laisser une empreinte dans leur passage, dans sa fonction.
0: Sur le plan de la politique intérieure, l'opposition comorienne s'est inquiétée de vous voir porter à la présidence de l'Union africaine, Mahamadou Ahamada, que vous connaissez bien, a estimé que l'Afrique n'a rien à attendre d'un dirigeant, je cite, hein, qui n'a jamais pu rien faire chez lui. Quelle est votre réaction
1: ben, Il faut lui dire quand même de, de suivre l'information. En 2018, les Comores on a été hissés des pays les moins avancés aux pays à revenus intermédiaires par la Banque mondiale. Peut-être n'est pas au courant, il faut le lui dire. Deuxièmement, notre PIB par habitant, il est de 1 500 dollars par habitant, sans prétention aucune. Dans la région, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont ça. Troisièmement, il y a eu Covid, il y a eu crainte, il n'y a jamais eu de pénurie amoronnée. On n'a jamais eu une grève sociale sur le terrain qui réclame qu'on n'a pas ça, qu'on n'a pas ça, qu'on n'a pas ça. Des gens qui ont attenté à l'État ont étaient condamnés, je les ai graciés. Bon, on ne va pas être prétentieux, bon, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais aujourd'hui, il faut condamner 54 pays de l'Afrique qui ont décidé de donner la responsabilité à un pays comme celui Je croyais au moins qu'ils allaient être fiers. Franchement, moi, je ne comprends rien de cette affaire-là.
0: Alors, Monsieur le Président, vous prenez la tête de l'Union africaine au moment où le continent fait face à des crises multiples, hein, au niveau sécuritaire, économique ou encore alimentaire. Parmi celles qui acquièrent une solution urgente, il y a celle de l'Est de la RDC et de la crise entre le Rwanda et la RDC, il y a eu déjà plusieurs accords signés qui n'ont jamais été mis en application. Est-ce que celui qui a été adopté par le Sommet, ici à Addis abeba vous pensez que celui-là va porter des fruits
1: bon, Écoutez, cette question, est, comme vous dites, elle est un peu complexe. Hein. Donc, mais on a le conseil de paix et sécurité qui travaille dans ce domaine-là et qui fait des propositions à la commission et au bureau du, de la présidence, mon bureau personnel. Donc on va voir les comptes rendus et puis on va appuyer cette crise-là, on a intérêt à trouver une solution. Donc effectivement, je m'en fais le devoir de m'y atteler, mais en collaborant avec les gens.
0: Donc, ça, ainsi qu'une partie de la communauté internationale continue d'assurer que le M23 est soutenu par Kigali. Qu'est-ce que vous en peux... pensez
1: Non, non, je ne peux pas répondre à la question. On ne peut pas être jugé parti. Est... Je ne peux pas d'emblée dire ceci ou cela. Il faut qu'effectivement j'ai les éléments. Bon, C'est ce qu'on dit dans les radios. Et dans les éléments, il y a effectivement, il y a des choses qu'il faut dire discrètement pour de l'efficacité. Mais quand on l'a fixé, en temps là, on va se réjouir. Quand voilà, on a fait ça et c'est là, où on va taper. Mais je pense que maintenant, j'ai le devoir de discrétion pour beaucoup plus d'efficacité.
0: Le sommet des chefs d'État s'est dit très préoccupé par la situation sécuritaire de plus en plus alarmante dans le Sahel. Comment va faire l'Afrique pour vaincre les djihadistes Est-ce que c'est encore possible
1: Ah, c'est possible. On est impossible. Il faut s'y Le constat, c'est qu'il y a eu. Je ne dis pas des échecs, mais enfin, on n'a pas réussi à, à, à maîtriser la donne. Et que moi-même, ici, dans un cadre un peu officieux, j'ai reçu les responsables de ce pays. On en a discuté. Je l'ai rassuré de mon entière disponibilité à essayer de les aider. Parce qu'il y a un phénomène, deux phénomènes. C'est le changement anticonstitucional, mais aussi il y a le terrorisme. Parce que là, on ne peut pas résoudre l'un et l'autre. Il faut les deux. Hein, parce que aujourd'hui on fait des élections, et le terrorisme aussi est là, mais ça peut malheureusement reconduire à ça. Donc c'est pourquoi c'est deux fronts, hein, et c'est pas facile de s'occuper de deux fronts. C'est deux fronts qu'il va falloir s'y attaquer pour pouvoir y arriver, mais j'ai bien discuté avec eux, et puis avec, avec Moussa Faki, on va se mettre d'accord pour voir comment on va essayer de continuer les, les discussions que j'ai commencé avec eux pour avoir un résultat.
0: Oui, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée sont aujourd'hui dirigés par des régimes militaires qui sont issus de coups d'État. Est-ce que c'est-à-dire que les régimes militaires pourraient peut-être réussir là où les régimes démocratiques ont échoué. C'est
1: une provocation. Je ne réponds pas à une provocation. Vous savez, les militaires et les civils, c'est des humains. Ils ont des devoirs et des devoirs. Donc, effectivement, ce n'est pas impossible. L'histoire, si vous regardez l'histoire, il y a des militaires qui ont réussi. Hein? Donc, nous, ce qu'on espère, puisqu'ils sont là, qu'ils réussissent dans le sens de la démocratie, de la droit. Ben, S'ils l'insurgent comme ça, tant mieux. Au contraire, on va les décorer. Donc, qu'ils soient militaires ou civils, ben, celui qui fait un acte mémorable, il ben, va falloir le féliciter. Et puis lui dire qu'en tant que militaire, il ne faut pas répéter ça encore. Voilà.
0: À ce propos, justement, le président de la commission, Moussa Faki, a estimé que les sanctions contre les régimes poutistes étaient inefficaces.
1: Qu'est-ce que vous vous en pensez Écoutez, c'est un constat. Hein? Ah, c'est un constat. Donc, bon, maintenant. C'est vrai, on a pris des mesures contre ce pays-là, que les résultats Ils n'ont pas abandonné. Dans ce pourquoi il faut voir, on a fait ça, ça n'a pas réussi, comment on peut faire autre chose Faire ces sanctions, mais aussi continuer le dialogue pour que ces sanctions donnent des résultats. Mais on ne peut pas donner la sanction et se retirer et attendre le résultat. Vous attendrez beaucoup. Ah, ça peut Mais les putsch, qui ont des éléments de terrorisme, d'insécurité, et c'est là où effectivement il faut essayer d'approfondir. Donc, j'ai suivi, effectivement, ce que Moussa a dit. On s'est mis d'accord qu'il va falloir appuyer la CDAO hein, pour voir comment on peut le plus vite possible trouver une solution à ce problème.
0: L'Union africaine a également pris des sanctions contre ces pays. Est-ce que vous êtes pour les relever
1: Non, 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 mais dans la continuité de l'État. Hein comment, aujourd'hui, je peux avoir des responsabilités et puis effacer ce qui a été fait Non. Maintenant, j'assume et c'est à moi de perfectionner. L'Union africaine, effectivement, il a délégué ses pouvoirs aux, comités, aux commissions régionales, il est obligé d'assumer les responsabilités qui ont été prises. Maintenant, Moussa et moi, c'est moi d'approfondir, d'accompagner de, de, pour qu'il y ait plus d'efficacité à ces, ces questions-là.
0: La question du Sahara occidental continue de plomber les réunions de l'Union africaine avec les différents bras de fer entre l'Algérie et le Maroc qui bloquent de nombreuses décisions comme on l'a vu déjà hier. Alors quelles sont les solutions que vous préconisez Est-ce qu'il y a moyen d'en
1: sortir Il faut qu'on en sorte, ce sont deux pays africains, deux pays voisins et c'est de grandes potentialités pour l'Afrique, hein, que ce soit le Maroc ou l'Algérie. Donc on n'a aucun intérêt que ce conflit perdure. Effectivement, ce n'est pas facile. Parce qu'il faut convaincre, quelle que soit la solution qu'on propose, mais il faut qu'on que les deux pays, y compris le concerné, le Sahara, ben, si on, on arrive à trouver ce modus, on peut arriver.
0: Alors, il y a le choix entre euh, un référendum des Nations Unies ou une autonomie comme le propose le Maroc.
1: Qu'est-ce que vous en pensez Je ne pense rien pour le moment. Je viens approfondir. Effectivement, la proposition qui a été faite, hein, c'est deux propositions qu'il va falloir approfondir pour voir. Mais pour le moment, ce n'est pas le moment de se prononcer par rapport à cette question-là. En tant que président africain, justement, surtout pas.
0: Monsieur le Président, merci. C'est moi qui vous le laisse.